0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: Esto es. Sin mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Siga usted. Los diez mandamientos del perezoso son...
1: Ay, no, qué pereza, de verdad. ¿No qué? Ya, no los digas.
0: ¿No ¿Lo grabamos? No. Bueno, sí, no. Bueno, si no, grabando, grabando. Cinco, cuatro, tres, dos. Grabando. Bueno, está bien. Tocó grabar. En ese orden de ideas, los diez mandamientos del perezoso son...
1: Pues sí, hoy el programa habla acerca de esa sustancia, ese entorno en el que a veces vivimos, que es la pereza.
0: Como que es una sustancia que nos atrae. Que nos consume nos llama, y nos dormimos
1: lentamente y ya no queremos hacer absolutamente nada más.
0: Bueno, pues este es Sin y en este contexto de eh, Mi casa es tu casa, te queremos invitar al... Núcleo de nuestra casa, a que vengas y hablemos juntos acerca de este tema de la pereza. Uh -huh. Para eso, el mito del día dice: Los 10 mandamientos del perezoso.
1: Vamos a ver cuáles son los 10 mandamientos del perezoso. Tú empiezas.
0: Bueno, empiezo yo. ¿Te bueno. ¿El mandamiento número es que no, uno?
1: No, pereza empezar. No me <risas> ah, dale.
0: Mandamiento número uno: Se nace cansado, se vive para descansar. Bien. Qué rico. No
1: mentiras, este programa no nos funciona a nosotros. Todos vamos a decir sí,
0: pero sí. no. Y es la verdad, suena muy chistoso y ciertamente lo es. Pero en muchas ocasiones, si nos damos cuenta, nos dejamos llevar por estas cosas sin saberlo y nos damos... Y, y bueno, la verdad es que sin querer serlo, debemos, debemos entender que somos, somos sí. perezosos. La palabra de Dios nos dice claramente en la primera carta de Pedro, eh, en el capítulo 4, eh, en el versículo 2, dice para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ese es el propósito de vida que nosotros debemos tener. No debemos vivir conforme a lo que el mundo nos dice ni tampoco a, a darle rienda suelta a nuestro deseo como lo es en este caso eh, nacer cansado y vivir para descansar, sino conforme al ordenado por Dios a, a la, al entendimiento de saber que parte de lo que nosotros tenemos que hacer es a, anclar nuestra vida en la palabra de Dios y confiar en lo que Él dice de nosotros, pero para eso hay que actuar.
1: Exacto, yo creo que lo que pasa con este primer mandamiento es que claramente queremos descansar, pero también hay una ordenanza de parte del Señor en donde siempre nos ha llamado a fructificar, a trabajar, a emprender y no, no y solamente que, a descansar. Y que
0: parte del éxito de la vida de toda persona que quiere progresar y que quiere avanzar está en producir. Uh -huh. La productividad es contrario al descanso. El emprender es contrario al adormecimiento. El prosperar tiene que ver con todo lo contrario a, a dormir o a adormecerse. Tiene que ver con, con entender que no podemos darle... Eh, a la vida, todo, a, a, beneplácito a la pereza, al descanso, al letargo, al a, adormecimiento, a la somnolencia, porque la mano diligente, esa es la que enriquece.
1: Uh -huh. Por eso vamos con el segundo mandamiento, y dice, ama tu cama como a ti mismo, <ríe> uh <-huh. ríe> y yo creo que Realmente. Yo abrazo esa almohada y digo, qué
0: delicia, te amo más que a mí mismo. No,
1: ¿Quién no ama a su no cama? No como a mí mismo,
0: más que a mí mismo.
1: Llegar, a acostarse, dormir, arroparse y quedarte ahí y se está lloviendo mejor.
0: ¿Y si eres depresivo?
1: Ay, no, Dios mío. De mi pero hueco no
0: me saca nadie.
1: Se aferra uno a la almohada como si pudiera hacer algo por nosotros. Y sí, ciertamente es delicioso poder dormir, tener tus cobijas, estar en tu pijama, descansar. Eso no está mal para nada. Eh, pero no podemos llegar al extremo de que eso nos consuma. Y sabemos que, que hay muchas, que, yo creo que hay muchas personas acá que dirán, bebé, pero este programa, porque De pronto eres la persona trabajadora, diligente y que sales al adelante, pero hay muchos otros que nos están viendo que son un poquito más, vagos, perezosos, que aman esa cama y entonces conocemos a personas que se vuelven hasta antisociales por estar todo el tiempo en una cama en vez de eh, levantarte a hacerla, empezar tu día buscando al Señor y, y bueno, emprender. Y para eso tenemos ese versículo en Mateo 22, 36 que dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los, los profetas. profetas. Así que amamos nuestra cama, pero nunca la podemos amar más que amar al Señor. ¿Y esto a qué, qué, qué quiere decir esto? Muchas veces preferimos dormir un poquito más y dejamos de buscar <coughs> al Señor. Y eso es amar más. Entonces, en la cama que dejar la pereza a un lado y decir, bueno, si tengo que empezar mi día y salir de mi casa a las 7, me levanto un poquito más antes para arreglarme, desayunar y antes para buscar al Señor. Pero algunos dicen, no, prefiero dormir y ya, salgo así rápido y después en la noche lo busco. Y en la noche llegas, te acuestas y ahí quedaste en tu cama y nunca buscaste al Señor. Así que levántate siempre de esa cama a buscar al Señor porque la pereza no te puede consumir.
0: Bueno, pero viene el mandamiento número 3 Dice, si, si ves a alguien
1: descansando,
0: dale una mano, ayúdalo. Únete.
1: Uh, ok. ¿Cómo así? ¿Que se duerma con él también?
0: Pues yo te veía a ti descansando cuando estabas embarazada y decía, qué rico, descansemos los dos, démosle una manita.
1: Hay que, hay que ayudarla a dormir. Sí,
0: Hay que, sí, que tener esa ayudaba. mano. Y bueno, pero ayúdalo a pararlo, a decirle, deje de ser perezoso. A, como decían nuestros papás, a decirle este cuarto huele a tigrillo y a hablar, ábrale esa, esas ventanas eh, y está bueno descansar, pero hasta Dios entendió lo mm -hmm. que era el descanso, Dios estipuló el séptimo día como el día del descanso, el Shabbat está eh, creado en un entorno de descanso porque es bueno tener el tiempo de descanso, porque es bueno respetar a aquellos que son productivos y que solo piensan en trabajo, entiendan, que están faltando un mandamiento que es el descanso uh -huh. pero aquellos que son perezosos no pueden quedarse en el descanso y con el pequeño detalle eh, de saber que Dios mismo creando todo el universo ¿no crees que era tremenda labor? y aún así el séptimo día descansó descansó
1: después de qué? <coughs> de,
0: de crear trabajar. todo
1: el universo <risas>
0: hay gente que el universo lo soñó y se levanta a descansar <risas> de su propio sueño exacto eh, descansar no está mal pero el exceso del descanso, ese es el que estamos atacando hoy. Es el que está mal, ya que te convierte en una persona que va a ser negligente. Uh -huh. Y por eso dice la palabra del Señor, la, el texto que acabé de citar hace unos, hace unos, unos segundos, eh, está en Proverbios 10, en el versículo 4 al 5. Dice, «La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido». El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. ¿Qué clase de hijos queremos uh -huh. ser? ¿Que avergüenzan o hijos que eh, son entendidos, que son sabios? Yo no quiero avergonzar el nombre del Señor, ni quiero avergonzar mi familia, ni quiero ser eh, sinónimo de vergüenza en mi casa. Quiero poder pararme delante de los hombres, delante de mis hijos, delante de mi familia, delante de la gente que el Señor ha puesto a mi alrededor. Y lo mejor, delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, Tú me entregaste esos talentos, pero ni los enterré, uh -huh. ni solamente los usé, los multipliqué. Uh -huh. Y cuando llegue al cielo, poder tener la bendición de saber que produje fruto, no al 30, no al 60, sino al 100 por uno, porque esa mano es la que enriquece.
1: Uh -huh. Bueno, eso me gustó mucho, mi amor. Pero al cuarto. Cuarto mandamiento: descansa de día para que puedas dormir de noche. Y nosotros conocíamos a una persona que decía: eh, Qué bueno es.
0: Descansar. Descans no, no, qué bueno, es, que bueno es no, no hacer, hacer nada, nada y, y después, después de, de eso, es descansar. descansar.
1: Y yo creo que hay muchas personas que, que tienen ese lema en su vida. Pero eso
0: es rico en el contexto de descanso y la verdad...
1: De vacaciones. Tenía,
0: tenía razón en ese momento. Pero que ese sea el lema de vida, Exacto. que rico es no hacer nada y después de eso descansar. Y hay
1: muchas personas que son así en su o vida. O que mis
0: padres me mantengan hasta que mis hijos puedan hacerlo.
1: <risa> También. O me va a pensionar rápido, pero algunos que se querían pensionar a los 40. <risa> sin tra haber trabajado. No, eso, eso es lo que queremos atacar hoy, yo creo que hay, hay algo muy frustrante en la vida y es que ver a personas que de verdad dejan pasar su vida y no hacen absolutamente nada con ella. Te está
0: pasando la vida por delante, <risa> despierta.
1: No podemos abusar de ese descanso, lo que decimos de no hacer nada y que bueno después descansar, Listo, aplícalo en tus vacaciones, aplícalo en esos momentos en donde ya hiciste como el Señor una tarea tan la grande que puedes descansar. Pero en el momento en que Dios creó el universo, ah, ahí sí descansamos. Y esto es de la pereza que les estamos hablando hoy, eso es pecado. Está cuando abusamos de ese, de ese descanso y lo utilizamos con fines de perder nuestro tiempo. Miren, en serio es angustiante y nosotros lo vemos con, con tu papá, ¿cierto? Yo creo que nos, el, tu papá es una persona súper productiva y a veces nosotros Vamos ahí decimos como fui, tocando a la parte él porque él nos ve y como que bueno, muchachos, vamos sin perder el tiempo y nos está todo el tiempo animando Entumando. y empujando porque él sabe lo que es levantarse desde temprano y emprender su vida y recuperar su tiempo y saber que es lo más valioso que el no nos ha dado. Son de esa generación es que a las seis de la
0: mañana ya se acabó el día, uh -huh. entonces... Desde, desde pequeñitos, desde uh -huh. que era chiquitico siempre, siempre llegaba al cuarto abría cortinas, era el momento uh -huh. de orar era el momento del devocionar, era el momento de salir a desayunar era el momento de producir, de trabajar de hacer, siempre uh -huh. ya hoy es un hábito, ya es una rutina para mí, ya para mí no es, no es difícil levantarme
1: para mí tengo sí tengo
0: tiempos en las madrugadas, <risas> pero también tengo tiempos eh, en la mañana y no me cuesta trabajo porque es un hábito y, y yo creo que eso es parte de poderle también dedicar al Señor el mejor tiempo, el mejor momento.
1: Y sabes que hay algo muy importante y esto es entender que el tiempo es de las pocas cosas que nunca vas a poder recuperar. Uno puede recuperar la confianza, uno puede recuperar amigos, uno puede recuperar parejas, pero el tiempo que pierdes nunca lo puedes recuperar. Eso es algo que simplemente se va y se esfuma y se pierde. Así que hagamos como dice el apóstol eh, Pablo, dice, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. De modo que en verdad es momento de aprovechar bien nuestro tiempo, de, de ver que todo lo que el Señor nos ha regalado ha sido una bendición, de entender que puedes tener tu trabajo, tus sueños, el servicio al Señor y después de eso tienes tu momento para descansar, tienes tu momento para poder reposar en el Señor, pero después de haber, aprovechando bien el tiempo, porque ciertamente estamos en esos días malos.
0: Y yo creo que todo esto es una lección, eh, para que podamos entender que la productividad no surge porque sí. Hay que producir, hay que pararse, hay que esforzarse. El trabajo es un esfuerzo. Es, es parte, por un lado, de esa maldición que nos ganamos, en el que ciertamente del sudor de nuestra frente tenemos comeremos. que comer. Si queremos comer, si queremos vivir, hay que trabajar, hay que sudarla, hay que producirla. Uh -huh. Pero por otro lado, antes de esa maldición había una bendición de fructificar y de multiplicar, de sojuzgar la tierra y eso no se da porque sí. Uh -huh. Hay que pararse, hay que levantarse, hay que hacerlo, hay que animarse y aventurarse en ese mundo para poder encontrar... Fructificación, bendición, producción, trabajo, comida, alimento, emprendimiento. Para, empre para que haya un em buen emprendimiento, pues hay que emprender.
1: Exactamente.
0: Entonces, ese, ese es el cuarto. Quinto mandamiento. El trabajo es sagrado. No lo toques.
1: Ya no va, ya no va. Es
0: tan precioso que ni lo quiero tocar. <risa> ni lo voltea a mirar. déjeme lo quietico. Y miren, una de las, de las maneras en las que más se evidencia la pereza es en, en, en dónde y en qué trabajamos. Hay estudios que confirman que eso se denomina flojera laboral. Y la verdad es eso, es pura flojera. Hacer las cosas sin ánimo, sin propósito, sin ganas, sin, sin aliento. Eso es lo por que le puede pasar a un ser humano, porque entonces va a terminar sudando para comer luchando para ganar eh, nada mejor que poder decir hombre trabajo sí, en lo que me encanta que que uh -huh. me pagan por lo que me fascina hacer y
1: así no gustara de pronto lo que uno le gusta Metele hacer ganas. hacerlo con excelencia ¿no?
0: Mm, sí, sí es, es, es meterle es meterle ganas muchos tienen que trabajar para poder vivir y uh -huh. esa es la realidad otros <coughs> tienen que eh, vivir para poder trabajar uh -huh. y eso. esos se matan el lomo y no descansan. Así que, sea como sea, no puedes ser una persona que sea negligente ni desagradecida. No puedes ser ingrato con el cielo que te ha dado la oportunidad y, la, y te ha abierto las puertas para que puedas eh, tener cualquier tipo de trabajo, sea cual sea que, el que estés eh, desempeñando. Ese tipo de personas no se les puede confiar nada. Uh -huh. Dios no puede confiar en ellos. ¿Por qué? Porque todo lo dejan a mitad de camino, todo lo dejan a medias. Jesús lo mostró en, su en, 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 en una de las parábolas que él, él menciona eh, y es puntualmente en la una de las parábolas que más me encanta, uh -huh. que es la de los talentos. Eh, y, le y, y hablando acerca de los talentos, de los talentos a los que multiplicaron lo que el Señor les había dado, a ellos los bendijo. Uh -huh. Pero el que escogió su don para enterrarlo, dice puntualmente el texto bíblico que así le voltea el Señor y le dice, siervo malo negligente sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí por lo tanto mínimo debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quítenle pues ahora el talento dénselo al que tiene más al que tiene 10 talentos porque el que tiene le será dado y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado yo creo que es hora de hacer un alto yo no quiero llegar al cielo y que por causa de mi negligencia aún quede expuesto al infierno. Mm. Que por causa de mi negligencia no solo me quiten lo mío y lo que me pertenecía a mí, vea yo en vida cómo otro produce lo que me pertenecía a mí. Cómo otro logra lo que yo abandoné, lo que yo dejé a medias. Cómo otro es coronado con lo que yo solté por pura y física pereza. No podemos permitirnos eso. Tenemos que levantarnos y producir. Tenemos que levantarnos y permitir el cambio, dejar la flojera laboral y decirle, este mandamiento no va conmigo. Amén. Porque no es un mandamiento, es un mal principio.
1: Mm -hmm, exactamente. <coughs> Por eso, el mandamiento, acuérdate que es el del perezoso y vamos con el sexto mandamiento. No hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Y esto es algo que yo creo que caracteriza a muchas personas sino a todos nos ha caracterizado en algún momento de nuestra vida porque es pura y física pereza que dejamos todas las cosas para última hora. Y yo creo que nos le hablo mucho a los estudiantes. Yo fui de las que voy a hacer la tarea mañana la hago, es para pasar mañana la hago y al final uno la entregará a las 12 y a las 11.59 está mandando el trabajo a última hora, porque no... Y que lo tengas de todos, todo el que tiempo. estás
0: postergando un infarto durante toda una semana. <ríe> sí. ahorrate el infarto.
1: Uh -huh. Exactamente. ¿A ti te pasó?
0: No, no me gustaba hacer eso.
1: No. Ay, tan bonito. No, es que sí,
0: mi papá me enseñaba para que se lo deja todo última hora. Hágalo ya y descanse. Entonces a mí me, 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 me gustaba más el descanso, de poder disfrutar del descanso y eso no me dejaba.
1: Y, y, y no la, la angustia de no haber el, el hecho trabajo. Yo sí, yo sí fui así. Yo sí no muchas veces dejé el trabajo para última hora y es horrible y es angustiante. Y lo peor es que hoy en día que uno va madurando y creciendo, dice... Claro, es mejor hacer las cosas en el momento en que tengo que hacerlas y no esperarme hasta el último segundo que ya perdí todo mi tiempo. Lo que dices tú me angustia un montón para saber que al final sí o sí tengo que hacer el trabajo. Es mejor hacerlo cuando tengas que hacerlo y no como el mandamiento del perezoso. No hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Es al contrario, ¿no? Te voy
0: a dar un tip para eso. Empieza. Tienes que hacer un ensayo o un escrito. Lo más difícil es empezar. Tienes que hacer un resumen. Comienza. Comienza una vez inicias te pasa algo y dices que no puedes parar
1: sí, cuando ya. menos te das
0: cuenta acabaste y apenas es lunes y lo tenías que entregar para dentro de ocho días te quedan siete días de descanso
1: exactamente la el palabra de Dios es lo más difícil dice el alma del perezoso <coughs> desea y no alcanza más el alma de los diligentes será prosperada y yo creo que eh, esto este tema acerca del de, de lo que habla Proverbios a mí siempre me ha gustado porque realmente el perezoso es que hasta tiene el descaro de desear que al final el trabajo no le salga mal hecho. Cuando lo entregó a las 11.59 de la noche y, y pretende tener una buena nota. Entonces, desea la, la persona sea desea alcanzar el, el, la nota más alta, pero ¿cómo lo va a hacer si lo hizo a medias rápido de afán? Porque no fue una persona como al contrario dice, el diligente será prosperado.
0: Por eso entonces vamos con el séptimo mandamiento. Trabaja lo menos que puedas, lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Uh -huh. Y pues la verdad, eh, en ese mandamiento del perezoso, a esta clase de personas las llamamos conchudas. <risa> no hay otra palabra para ese caso. Son las personas que en los grupos de trabajo quieren ir en coche, quieren ir arrastrados, que si tienen que hacer un trabajo en grupo es el que no hace nada, eh, sin el mayor esfuerzo. Eh, y la verdad ese tipo de personas jamás van a avanzar mm. se vuelven un lastre, se vuelven una carga se vuelve una persona que todo el mundo menosprecia mm. se vuelve la persona que se las me reír del grupo y les voy a decir Pablo lo escribió y lo dejó claro en, en su recomendación a la iglesia tesalónica dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto si alguno no quiere trabajar pues que tampoco coma Dios no bendice a los vagos y eso es algo que nosotros tenemos que entender. El vago no va a avanzar. Uh -huh. eh, si no quieres producir, pues sencillo, no comas. Porque es parte de la ordenanza que el Señor dio. Del sudor de la frente, comerás. Del trabajo de tu frente, lo que tú produzcas con tus manos, de eso vas a comer. Y si no quieres trabajar, pues papito, no coma, pero luego no se queje. Exactamente.
1: Por eso, octavo mandamiento. Calma, Nadie nunca nadie se murió por descansar. Es como el, 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 el dicho como que ya, fresco, es como relájense. No, pues de hecho
0: cuando mueran van a dormir en paz. <risa>
1: <risa> y, y a mí me encanta, y lo voy a leer. O está porque, muerto en vida. Sí, exacto. Voy a leerles Eclesias 3.3 porque yo creo que es el más claro para este, este punto. Y dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Pero si no plantas... Dice, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Para todo hay tiempo. Para todo, nos está diciendo Ecclesiastes tiene tiempo para lo malo, para lo bueno, para lo feliz, para lo triste, para sembrar, para cosechar, pero debes entender que el tiempo no se te puede escapar de las manos porque simplemente decidiste no hacer nada más y no em empezar a avanzar con lo que el Señor tiene para ti. El tiempo que Él nos ha dado es muy importante y muy valioso y tienes tiempo para todo.
0: Pero ten en cuenta que todo lo que hagas con el tiempo darás Exacto. cuentas a Dios. Uh -huh. Entonces no se trata de puedo hacer todo eso, no, lo puedes hacer, pero vas a dar cuentas de todo lo que se haga con ese tiempo. Uh -huh. El tiempo es valioso, ¿no? Exactamente.
1: Entonces tiempo para todo y yo creo que lo mejor y lo que iba a decir para terminar este punto es en las tribus de, de Israel. Habían, uh, hubo una promesa que les dieron a una de ellas que fue a los de sacar y la promesa fue que fueran entendidos en los tiempos. Y yo creo que eso es algo que le podemos pedir al Señor, que seamos entendidos en qué tiempo estamos. Si es tiempo de trabajar y, y mejor dicho, digamos, con el templo y meternos y ayudar y mejor dicho que, que, que podamos todos hacer así sea limpiar una silla. Y el que se quedó en la casa se perdió el tiempo. O de sembrar,
0: por ejemplo, o es de tiempo sembrar. de sembrar. Luego vas a querer sembrar, y luego vas no a tener razones necesita. para querer sembrar y ya más adelante pues ya no.
1: Ahora. O tiempo de ir a la iglesia porque después puede pasar otra pandemia y cierran y hacen. Y, un terremoto y, real. Eh, exacto. Y, ¿Y ya, ya el qué? tiempo se fue. Entonces debe ser entendidos en los tiempos y saber que quedarse aquí en la cama cuando es hora de lo que el Señor está, está llamándote a hacer eso es algo que no te debes permitir.
0: Noveno mandamiento del perezoso. Cuando sientas deseo de trabajar, siéntate y espera que se te pase. <risa>
1: Ciertamente. Yo, cuando, sí. leí,
0: cuando leí esa frase vino a mi mente, ese, este versículo, eh, el que dice el que recoge en el verano es hombre entendido. Exacto. El que duerme en el tiempo... Eh, de la ciega es hijo que avergüenza, que lo, lo he mencionado, está ahí en Proverbios 10. Uh -huh. Entonces, no podemos quedarnos a esperar que el tiempo pase. Las cosas no se harán por arte de magia. El, en los tiempos decía tiempo de, de cosechar. Uh -huh. y tiempo de sembrar y, cosechar. de sembrar y de tiempo de levantar lo sembrado. Si quieres alcanzar tus sueños, si quieres ser una persona que se sienta exitosa en lo que hace... Si quieres ser alguien que pueda levantar y arrancar lo que se ha cosechado, pues cosecha. Necesitas que Dios te guíe, eh, sí, que Él bendiga lo que estás haciendo, que Él bendiga el fruto de tus manos, todo donde pongas tus manos que prospere. Debes ser dirigente, debes entender que eh, el tiempo está y como decías ahorita hace un ratico, debes saber cuándo hay que cegar, pues se ciega cuando el obrero es digno de su salario. Pero si no eres una persona digna, ¿qué salario vas a reclamar? Si no eres una persona que ha trabajado, ¿qué cosecha vas a levantar? Y si no eres alguien que ha luchado por alcanzar, ¿qué metas vas a lograr? Entonces es hora de que te despiertes y tomes aliento y borres ese noveno mandamiento.
1: Y por último, el décimo mandamiento del perezoso y es, si el trabajo es salud, pues que trabajen los enfermos. <risa> y sí suena, la verdad que todos estos mandamientos del perezoso son chistosos y creo que los hemos vivido, pero mucha gente le cuesta trabajar y quiere después que les den un subsidio por no hacer nada les lleguen las cosas a la, a la casa y, que, y así los han acostumbrado a muchos eh, en estos eh, gobiernos en donde lo que hacen es eso precisamente, volver a la persona, una persona ne negligente, una persona perezosa y que les llegue todo y no hacer absolutamente nada. Y eso no es lo que el Señor quiere, el Señor no quiere que vivamos de migajas, ni de lo que te tocó, ni del subsidio, sino que puedas avanzar, prosperar, eh, bueno, todo lo que Él quiere para nosotros. Y Colosenses 3.23 lo dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Necesitamos entender que al que servimos es al Señor y así trabajes en algo secular, tienes que entender y saber que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos es para el Señor, sea en lo que sea que estás haciendo ahorita, tu trabajo, tu estudio, tu entorno, todo lo que hagas, lo hagas para el Señor. Y que no sea para que hay alguien. Entonces, lo que decías tú ahorita, que me mantengan mis papás para lo que luego lo hagan mis hijos y, y tu vida, de qué sirvió, de qué, qué hiciste para el Señor. No, levántate y despierta a ti. Tienes que entender y saber que no puedes esperar que las cosas te caigan del cielo, sino que debemos trabajar y saber que si lo hacemos con excelencia, ¿quién es nuestra herencia y nuestra porción? El Señor que todo lo ve.
0: Pues bueno. Con cada uno de estos 10 mandamientos te podrás sentir identificado o en algún aspecto podrás tomar decisiones, pero lo cierto es que no podemos permitirnos que nos gane la pereza, que nuestro plan de vida se esfume por, eh, por entre una almohada. Porque, de hecho, hace unos días leíamos eh, en, en, en algo que pasó allí en Itagüí, en un lugar cerca a Medellín, eh, en el que celebraban el Día Mundial de la Pereza. Y eso es celebrar uh -huh. la vagancia, eso es celebrar la, negli la negligencia, falta de cordura y la verdad es que no es casualidad que se considere como uno de los siete pecados capitales. Uh -huh. Hoy queremos decirles si, si es rico no hacer nada en ocasiones es cierto, pero a los hijos de Dios no nos debe definir eh, lo que somos como humanos sino como hijos de Dios y nos tiene que hacer entender que somos personas diligentes que lo que hemos logrado lo hemos alcanzado con esfuerzo fueron lo que dice Hebreos 11 valientes en, en batalla esforzados, uh -huh. guerreros que todo lo que hacemos lo hacemos con amor con excelencia como para el Señor y que quede bien hecho uh -huh. que todo lo que nosotros hagamos y pongamos como meta en nuestra vida tenga un propósito, un norte ese, ese norte claro eh, avanzando en ese plan de victoria que Dios tiene pero por aquellos que son diligentes por aquellos que son esforzados por aquellos que son valientes por aquellos que entienden lo que es arrebatar el reino de los cielos con violencia no con adormecimiento es hora de despertar amén oremos oremos Padre nosotros presentamos este tiempo delante de ti Señor y declaramos que es una generación que se levanta una generación que se despierta una generación que sea viva, no que está dormida, ni que está en letargo, ni que está en sueño o adormecida, o que le da descanso a sus ojos cuando es tiempo de estar eh, eh, vigilante, Señor, guardando, Señor, esa preciosa unción que tú has puesto en nuestras vidas, guardando tu palabra y poniéndola en acción, Señor. Ayuda a levantar una generación que se levante, que se despierte, que viva Espíritu de Dios por causa de tu nombre, en el nombre de Jesús. Una generación que pueda despertar, una generación que pueda ser mella en su entorno, una generación que se pueda levantar a producir, una generación que pueda fructificar y que ese fruto sea el ciento por uno en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Jesús, Señor.
1: Señor. Te pedimos que nos perdone, Señor, porque sabemos que también este es un pecado que a veces consentimos en nuestro corazón. Eh, en donde hasta puede quitarte ese primer lugar a ti, Sol, por la pereza de no querer levantarnos y empezar a buscarte, Señor. Y yo te pido que de verdad hoy nos, nos puedas levantar de como ese Señor Esposito, de ese estado de adormecimiento y empezar a, a ver, Señor, que tú tienes para nosotros esa porción y esa herencia y que nos has llamado a fructificar, a multiplicarnos, nos has llamado a que seamos eh, esas personas valientes en en batallas, Señor, esas personas entendidas en los tiempos, Señor, y no mirar atrás y ver que no hicimos absolutamente nada, sino que, bueno, si eso ha pasado a, 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 hasta hoy, a partir de hoy, Señor, nos ayudes a dejar a un lado la pereza y empezar a ser esas personas diligentes en el nombre de Jesús.
0: Gracias, Amén. te amo, Gracias Señor, Señor, por ese tiempo. Bendecimos a todos los que nos están viendo, Bien. los que nos están oyendo, y clamamos Gracias. que sea el tiempo de despertar, y de correr al bien del Señor, Amén. como lo han declarado nuestros pastores, en Amén. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Pues bueno, hoy tuvimos un decálogo de mandamientos del perezoso y cada uno de estos mitos no fue todo mito,
0: toda una de, cantidad de, mitos.
1: de Queríamos desvirtuarlos y despedirnos con este versículo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo Señor servís.
0: Bueno, recuerda que tu recompensa viene de Dios y aunque acá en la tierra te ganes un salario o vivas para comer o comas para vivir, ten pendiente que la recompensa más grande es la que viene de Dios. Mm. Que mira tu corazón y que cuando lo vea sea con agrado, que sea con agrado de ver a sus hijos. Él es quien te va a llevar a los lugares más altos que tienes y eh, teniendo presente que si eres fiel en lo poco, sobre Amén. mucho, Él te va a poner, Él va a hacer resplandecer su rostro sobre ti y te va a dar paz. Amén. Así que levántate, anímate a producir, a fructificar, a esforzarte y dejar que la victoria venga del Señor.
1: Amén. Gracias por estar con nosotros en este programa. Que siempre podemos compartir con ustedes, así que adiós, nos vemos.
0: Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nos vemos en Podcast, Spotify, por YouTube. Suscríbanse. Nos Les vemos esperamos. en el próximo programa. Nos esperamos más adelante. Esto fue Sin, Sin Manos. Mi casa, tu casa. ¿Qué pues, mamita, se levanta? ¿Qué pues, mamita? Este cuarto huele a tigrillo. Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Esto es Sin mitómanos. Vendidos por sus propietarios Mi casa es tu casa Sigue usted